0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik je meenemen naar... wat is nu precies een gezonde volwassen relatie... En ik word daar een beetje blij van. Ik heb hier zin in, want dit is waar ik het liefste over praat. Want dat is wat we willen. We willen een liefde die gezond is, die vervullend is... die gewoon lang mag duren. Ja, dus, dus ik zit op mijn, uh, mijn paradepaadje. Gezonde liefde, hoe bereik ik dat? Maar waar ik het nu over wil hebben, vooral is hoe herken ik het? Als je mij volgt, of je zit in mijn programma... of je bent ergens aangehaakt bij wat ik te vertellen heb dan heb je in, in jouw leven een aantal dingen meegemaakt in de liefde... waarin het niet vanzelf ging. Dan heb je misschien relaties achter de rug die moeilijk waren. Misschien is je partner overleden... en lukt het heel moeilijk om een nieuwe relatie te vinden. Zoals ik vaak zeg, je hebt allemaal, we hebben, ieder mens heeft een bepaald thema in zijn leven... meer aanwezig dan een ander thema. Nou, als je nu luistert, heb jij waarschijnlijk ook het thema liefde. Maar er zijn ook mensen die altijd problemen hebben met werk. Uh, het heel moeilijk vinden met de kinderen. Uh, die altijd familiegedoetjes hebben. En zo, of met wonen. Sommige mensen hebben altijd gedoe met wonen. Dat lukt maar niet, enzovoort. Uh, dus ieder heeft zo, zeg maar, een hoofdthema in zijn leven. En dat wisselt ook. Hè? Je kunt het ene opgelost hebben... en dan voel je, oh, nou is er ruimte voor het andere... Ik had bijvoorbeeld heel lang thema werk en ik had thema liefde. En ik kreeg werk eigenlijk niet goed opgelost... omdat ik het thema liefde, hè, dat geen partner kunnen vinden... dat was voor mij wat ja, dat overheerste eigenlijk. Toen ik eenmaal in mijn goede relatie, mijn fijne relatie zat... en die benning had, ben ik ook helemaal in mijn werk op mijn plek gevallen. Dus uiteindelijk ben ik dit gaan doen, maar het, het, het is helemaal... Uh, ik vond rust, vertrouwen. Dus soms is eerst het, moet je eerst iets oplossen voor je ruimte krijgt voor het volgende thema. En het thema wat het allerbelangrijkste is op je, in jouw leven op dit moment... is waar je vaak over denkt, piekert, waar je misschien wakker van wordt s'nachts. Dus daar zit iets wat eerst ja, uh, opgeruimd, bekeken wil worden enzovoort. Nou, je luistert nu naar mij, dus hoogstwaarschijnlijk is jouw thema liefde... Het belangrijkste nu. Nou, nou, en wat veel speelt... is dat we... als we een thema liefde hebben... dan zit daar iets... dan is het niet helemaal vrij nog. Of je, hebt, je maakt dat dingen in mee die pijnlijk zijn. En dat begint bijna altijd in onze jeugd. Hè? In onze jeugd wordt de blauwdruk... voor onze liefdesbeleving... ons liefdeshandelen gelegd. Dus wat je thuis hebt meegekregen... ja... Ik weet dat dat mensen zeggen, als ze zweveren gaan, moet ik weer naar mijn verleden? Maar je hoeft het niet per se naar terug, maar het is heel belangrijk om je te realiseren. En je leert er ook veel van, hoe was de liefdestaal thuis? Wat, werd er, wat, wat straalde ze uit? Was er liefde? Was er aandacht? Was er emotioneel genoeg ondersteuning? Enzovoort. Omdat dat heel veel zegt over hoe jij als volwassene jouw liefdesleven hebt ingevuld... Welke partners heb je gezocht? Welke situaties ben je terechtgekomen? Als ik iemand spreek en die vertelt me over het relatieverleden... kan ik praktisch altijd precies de vinger op de zere plek leggen... of in ieder geval vertellen hoe het er thuis aan toe ging. En dat is niet omdat ik er zo knap in ben of goed in ben... maar het is omdat het een logisch gevolg is. Je huidige liefdesgedrag, zal ik even noemen... is een logisch gevolg van wat je geleerd hebt... Uh, dan, dan, gaan we, dan zitten we in die, in die liefdesrelaties en dan gaat wat fout. En nu zei ik een punt, ik wil het anders. Ik wil ook die liefde verlangen. Ik wil wel die gezonde relatie. Nou, misschien heb je iemand ontmoet of zit je in een relatie... of ben je aan het kijken en weet je eigenlijk niet zo goed waar je op moet letten. Daar ga ik je vandaag mee helpen. Want wat is nou een gezonde liefdesrelatie? In een gezonde liefdesrelatie voel je, je rustig op je gemak, hoef je niet alert te zijn... hoef je niet de hele tijd op te letten... Uh, hoef je niet bang te zijn dat je het fout doet... dan is een ander... De, weet je, de, er is een soort bedding... een soort van tot rust komen... Uh, daar kan je zijn wie je bent... en dat is niet ongebreideld... Hè? je kan niet alles maar uiten of roepen of boos zijn... of van alles maar, maar lozen bij de ander... Maar je kunt wel jezelf zijn op een volwassen manier. Wat je bezighoudt kun je delen. Wat je belangrijk vindt kun je delen. Waar je, hoe je gevoel is enzovoort. Dat is wat een gezonde relatie nodig heeft. Absoluut die emotionele component van... Ja, open met elkaar, gevoelens mogen delen enzovoort. Hoeft niet iedere dag heel diep enzovoort. Het is alleen een soort aanwezige stroom in een gezonde relatie... Um, ja, want wat ik altijd, het is eigenlijk voor mij het makkelijkste om uit te leggen... wat is een ongezonde relatie? Daar herkennen we het gek genoeg vaak in. Nou, wat is ongezond? Dat je altijd het gevoel hebt dat je je best moet doen. Dat je spannend vindt als iemand thuiskomt. Dat, uh, uh, ja, dat je gewoon niet jezelf kunt zijn of dat je heel erg bang bent, dat je denkt... ja, maar als die mij echt leert kennen... nou, dan... dat uh, is het een soort onzekerheid. Dat je die onzekerheid heel erg sterk voelt. Dan heb je... of zelf nog een aantal dingen te doen... of je hebt een partner die gewoon niet goed bij jou past. Of je zit in een oud patroon samen. Dus, een gezonde relatie is niet... spanning. Heel veel spanning. Is niet heel veel drama is niet constant toppen en dalen. Is niet heel veel ruzie. Um, we hebben... Als je uit relaties komt... waarin je heel veel drama hebt meegemaakt... Dan, dan kan het ook zijn... dat je daar een beetje... ja, hoe moet ik dat zeggen? Het, het klinkt zo raar, maar het geeft een soort... het is een soort behoeftebevrediging. Er moet iets gebeuren. Het leven mag vooral niet saai zijn. Niet te rustig. Je wilt een opwindend leven en nou, vaak moet de ander dat dan eigenlijk het liefste met je leveren. Dus we hebben ons eigen leven is gewoon misschien wel kalm en oké okay. of je doet leuke dingen met vriendinnen, maar allemaal niet spectaculair. Uh, gewoon goed, gezellig, fijn. En dan komt er een partner in ons leven en dan moet het in één keer heel bijzonder worden. En op het moment dat je dat van jezelf herkent, zit je al een beetje in het stukje dat je uh, dat je waarschijnlijk met een bepaald tekort in de relatie zit. En daar bedoel ik mee... Uh, je kunt niet van de ander verwachten... dat jouw leven uh, 180 graden verandert... doordat je nu een relatie hebt. Want als jouw leven, zeg maar, gewoon is zoals je hem nu hebt... met veel leuke dingen... dan blijft dat leven zo, gewoon, gezellig, met veel leuke dingen. De ander hoeft dat niet heel bijzonder... Geweldig te maken. Die komt gewoon met zijn eigen dingen. Met zijn eigen leven. Met zijn eigen leuke geitjes. En jullie maken, hebben gewoon heel veel fijne verbinding. Dat is een gezonde relatie. Maar als jij het gevoel hebt. van Ja het is wel heel saai. Of uh, nou het is eigenlijk niks bijzonders. Dan mag je echt voor jezelf eens afvragen. Ben ik zelf volwassen in deze relatie? Of verwacht ik toch dat de ander mijn leven erg opleukt? En is dat gevoel van een bijzonder leven. Zet ik mijn eigen leven wel genoeg neer? Hè? Doe ik zelf wel voldoende leuke dingen? Dat is zoals je... Uh, even terug. Wat is een niet gezonde relatie? Is het die onrustige relatie? Dat is niet volwassen. Een gezonde relatie is rustig. Nou, ik zoals je, hè, je volgt me al een tijdje. Je weet ook dat ik een programma heb. En in het programma hebben we ook een hele mooie oefening. En dat heet ook... De gezonde relatie. Ik pak hem er eens even bij. Kijk hoor. Je hebt zelf gewoon heel simpel oefening op de gezonde relatie. Nou, wat ik heel vaak te horen krijg zijn bijvoorbeeld bepaalde uitspraken. En dat zijn uitspraken van vrouwen die zijn alleen. En die, die twijfelen nog een beetje of ze op zoek zullen gaan. Of die hebben bepaalde dingen worden dan gezegd waardoor ik voel... Jij hebt nog niet meegemaakt wat een gezonde, gelijkwaardige relatie is of kan zijn. Nou, wat een hele standaard is. Ik begin er niet meer aan, want dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Dan ben ik mijn zelfstandigheid verlies ik dan. Als ik een relatie heb, kan ik niet meer doen wat ik nu doe. Uh, oh ja, dan heb ik het gevoel dat ik mijn leven aan het verliezen ben. En wat veel vrouwen last van hebben, dan zeggen we... Um, ik, ben, ja, ik ben altijd veel meer met hem bezig en hij doet gewoon zijn eigen ding. Nou, dat zijn van die situaties, dat zijn dus eigenlijk uitspraken, uitdrukkingen van een ervaring van geen gelijkwaardige gezonde uh, uh, relatie. Omdat je, um, wat je hier eigenlijk mee zegt is, als ik met iemand samen ben, weet ik niet meer goed hoe ik mijn eigen leven moet behouden, vormgeven, hoe ik dat doe. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je je vrijheid verliest... als je met iemand bent, bewaak je niet goed je grenzen. Als jij gewend bent om lekker met vriendinnen op vakantie te gaan... en nou, deed je dat als je alleen was, zeg maar vier keer per jaar dan kan ik me voorstellen dat je dat geen vier keer per jaar meer doet... maar dat je uh, ook een paar keer met je partner op vakantie wilt... maar dat je dat wel gewoon één, misschien twee keer per jaar blijft doen. Dus, dus je gaat wel wat schuiven in je activiteiten, maar dingen hoeven niet te verdwijnen. Uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je zelfstandigheid verliest... ga je veel te veel met die ander mee. Dan zoom je veel te veel in op het leven... Dan ik, heb, ik kan het even niet laten zien. Um, een gezonde relatie, dat ben jij met een... Ik kan het even anders, anders aanvliegen. Jij hebt je leven, ik. Jij bent jouw leven en jij uh, doet van alles. Je hebt werk of een studie. Je komt uit de familie waar je broers, zussen hebt, misschien ouders... Misschien heb je kinderen, misschien heb je huisdieren, vrienden, hobby's. Nou, jouw leven is dus een sociaal netwerk met een ja, aantal dingen die erin voorkomen. Nou, een gezonde relatie. In een gezonde relatie komt jouw nieuwe partner in dat rijtje te staan. Hij is een onderdeel van jouw sociale leven. Werk, studie, familie, kinderen, huisdieren, vrienden, de partner, hobby's enzovoort. Nou, je mag hem naar boven zetten hoor, dat hoeft niet onderaan te bungelen. Maar eigenlijk zijn dit allemaal, dit zijn eigenlijk gelijkwaardige dingen in jouw sociale netwerk. Alles is een beetje belangrijk voor jou en door dat sociale netwerk heb jij een fijn leven. Jouw nieuwe partner gaat een deel van dat sociale netwerk worden... Maar wat we dus doen, als we heel verliefd zijn of uh, ja, het gevoel hebben dat we uh, het goed doen in de relatie, dan maken we die ander zo groot, die maken we net zo belangrijk als dat we in ons, in ons eigen leven zijn. Jij bent in jouw leven de allerbelangrijkste persoon. Jij bent verantwoordelijk voor jouw goed voelen, voor jouw goed voor jezelf zorgen enzovoort. Dat is niemand anders. Op het moment dat je de ander net zo belangrijk maakt als je zelf bent in jouw leven... ga je al een beetje op een hellend vlak. Want dat betekent dat je die persoon veel te veel macht over jou geeft. Of veel te veel beïnvloeding. Of dat je veel te veel gaat kijken van vindt hij dat wel leuk. Of dat je heel erg gaat aanpassen. Als je dat... Dus ik, ik heb in het programma zeggen we heel vaak... Oké, okay, dan, dan speelt er iets en dan, dan legt iemand iets uit. Nou, ik heb nu ook iemand die zegt, ja, en nu kan alles weer met corona. En uh, ik raak helemaal een beetje spoorbuisten, want mijn agenda zit gewoon vol. Maar ja, dat wil ik niet, want ik wil met hem zijn enzovoort enzovoort. Dus zij is heel erg zoeken in deze nieuwe vorm. Hè? De lockdown gaat eraf, dingen mogen weer. En, en, de, en de afgelopen maanden heeft ze dat gevoeld, er kwam wat meer ruimte. En daar ging hij dus knijpen bij haar, want zij had hem direct helemaal naast haar. En hij was net zo belangrijk in haar leven als haar eigen, ja, uh, uh, haar eigen dingen. En in corona kon dat prima, want ze waren heel veel samen. Dus dat, dat, vond, dat was een beetje in balans. Maar nu gaat het eigen leven weer meer leiden en nu gaat het frikken. Want nu komt het erop aan of ze weer voor zichzelf haar dingen durft te doen. En of ze het met hem durft te bespreken. Nou, voor haar is het lastig. Zij vindt het moeilijk om te uiten. Dus ze is een beetje aan het mopperen. En ze, en ze, ja, ze, ze voelt afstand. En, omdat ze eigenlijk dit niet openlijk bespreekt. En nou ja, we hebben het daar natuurlijk over. Ik heb het daarover met haar. Nu begint het haar langzaam duidelijk te worden dat het niks met hem te maken heeft maar met haar probleem om haar eigen ruimte weer te vragen. Als oudste dochter moest altijd rekening houden met anderen... en in dat uh, altijd rekening houden met anderen... was dat rekening houden met haar partner... omdat ze heel veel samen waren, niet zo'n probleem... maar nu ze alle twee weer meer hun eigen agenda hebben... gaat dat bij haar knijpen. Hij niet, hij gaat gewoon lekker zijn eigen ding doen... en zij gaat last krijgen... Dus zij heeft nog wat te ontwikkelen in zichzelf op volwassenheid in... Nou, ik ga gewoon voor mezelf staan. Ik ben dus eigenlijk... Wat, wat, zij, wat haar een beetje ontbreekt is voldoende uh, zelfwaardering van ik doe het toe. Wat ik wil in mijn leven is net zo belangrijk als wat de ander wil. We hoeven ons niet weg te cijferen in de relatie. Dat is echt wel een verschil met relaties van vroeger en van nu. Vroeger waren de relaties in de eerste instantie ook veel meer praktisch. Hè? Van die mini-bedrijfjes. De gezinnen werden gerund. Vader vaak buiten huis, moeder thuis. Dus het was gewoon een afstemming die klopte. Waar veel mensen zich goed bij voelden. Het was gewoon simpel. En je, en je verwachtte toen nog niet alles van je partner. En de vrouwen hadden hun clubjes. De mannen hadden hun dingen. Nu, we zitten nu in de situatie dat een partner eigenlijk... Alles voor ons zou moeten betekenen. Dat betekent dat je er goede gesprekken mee kan hebben. Dat je de, de vlammende seks mee kan hebben. Dat je... Uh, dus alles, dus al die, alles heb je eigenlijk... Alles willen we nu bij onze partner vinden. Uh, en wat, het, wat daar dus mee gebeurt... Is dat er een hele grote druk komt te liggen op de ander... Want, hij moet, ja, we gaan nog even door, wat moet hij allemaal zijn? Hij moet empathisch zijn, hij moet jou goed begrijpen, hij moet zelf met zijn gevoelens komen. Ja. Uh, nou, als ik jullie nu het woord zou laten, zouden we met elkaar een hele waslijst aan dingen kunnen bedenken. Want die lijst is eindeloos, wat we eigenlijk hopen dat een ander ook allemaal aan ons biedt. En dat is wel leuk, maar niemand is 100% natuurlijk... en niemand sluit 100% aan bij jouw wensen. Want wij zijn zelf ook niet 100% op al die vlakken ontwikkeld of goed. Dus dat is niet reëel. En wat een... In mijn beleving uh, heeft een goede relatie... ook een goed sociaal netwerk nodig. Dus beide hebben een sociaal netwerk nodig. Door dat sociale netwerk... Hou je, dan gaat er wat druk van het alles bij elkaar moeten vinden af. Nou, dan heb ik heel vaak vrouwen die zeggen... jij hebt geen één vriend. Of uh, hij is helemaal op zichzelf. Nu is dat nog een verschil tussen mannen en vrouwen... over dat sociale netwerk. Ik ben er echt van overtuigd dat... voor vrouwen een relatie heel goed werkt. Uh, goed blijft werken ook als ze ook een vriendinnen hebben. Omdat we als vrouwen veel vaker het praten, het uiten van gevoelens nodig hebben... om een gevoel te ontwikkelen of een mening... of, een, of ja, om ergens, door, ergens uit te komen, zeg, om een oplossing te vinden. Mannen communiceren anders. Mannen hebben andere dingen nodig. Je ziet ook vaak dat mannen hebben één of twee goede vrienden. Die zien ze misschien één keer per jaar. Nou, voor hun is dat voldoende. Zij halen hun sociale netwerk uit iets anders... Of ze sporten, of ze doen het op hun werk anders. Of, nou, hè, daar, zit, daar zit verschil in tussen mannen en vrouwen. Waar haal jij jou? Ja, waar verdeel je eigenlijk je aandacht? Of waar verdeel je jouw verwachtingenpatroon... van wat jij nodig hebt in het leven? Over andere facetten. Werk, studie, vrienden, euh, familie. Dus al die dingen zijn belangrijk om een relatie gezond te houden. Nou, als je dit nou zo hoort, hè? Wat, wat doet het nou met jou hè? Dat, je dus, dat je dus nu van mij hoort? Die hoeft niet voor jou niet waar te zijn. Hè? Alles wat ik vertel is wat ik denk, hoe ik denk dat het is, het is mijn waarheid. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Ik geef het je mee, ik kan je voor jezelf onderzoeken. Hé, hey, dat herken ik, dat ben ik wel, vind ik wel of dat vind ik niet. Dus het is geen, uh, geen wet van mede en persen, Maar nou, wat doet dit inzicht met jou? Wat ik nu zeg over dat een partner wel een belangrijk onderdeel in je leven mag zijn, maar niet alles voor je hoeft te zijn. Spreekt, spreekt jou dit aan of vindt me een hele vreemde manier van kijken? Want, want een, een deel van de problematiek die we tegenwoordig tegenkomen in relaties. is dat we zo één willen zijn met de ander. dat we dus. Daar, daar zit een verwarring op. Daar zit een soort hoge verwachtingspatroon in. Uh, daar zitten... Ja, verwachtingen... bijna eisen in soms... waar de ander aan zou moeten voldoen. Nou, wat, wat nog... ja, wat ik ook altijd... Een, een interessante vind om eens mee te nemen is... hoe merk ik nu... of ik in een ongezonde relatie zit? Ik heb er in het begin iets over gezegd. Uh, in een gezonde relatie is er eigenlijk altijd een soort verbinding. Een emotionele verbinding. Ook als je niet bij elkaar in de kamer bent... dan kun je voelen dat de ander er is. En dat vind ik ook een... Dus voor mij was dat ook een hele nieuwe ontdekking. Dat... Uh, ik heb een relatie gehad met een man die had bindingsangst. Uh, ik had natuurlijk zelf ook een flink partijtje daarvan. Ik, was, ik wou er een beetje doorheen groeien. Ik wou er wel van af. Toen traf ik natuurlijk ook een man met bindingsangst... En ik kon altijd heel goed voelen, als hij weg was, was hij dus echt weg. En dat klopt ook, want wat hij deed, ja, het klinkt misschien een beetje wazig of zweverig, maar zo bedoel ik het niet. Maar als hij bij mij wegging, ging hij dus ook echt weg. Er ging een soort knip in de verbinding. Uh, dus ik kon hem dan ook niet meer voelen. Nou, en ik heb nu een fijne relatie. En ook al zijn wij niet fysiek bij elkaar, wij, ik, voel, ik voel Steven altijd. Ik was uh, een tijd van vakantie met mijn dochter op Bali. En toen uh, zei, kwam ik nog een keer te spraken. Toen zei ik, ja, maar ik mis Steven niet. Ik mis Steven nooit. Waarop mijn zoon zei, ze zegt dan niet van die rare dingen. Maar wat ik daarmee bedoelde, ik bedoel dat uiteindelijk heel positief. Ik hoef hem niet te missen, want ik voel hem altijd. Weet je, ik, doordat je natuurlijk al langer samen bent, en dan, dan krijg je een soort van... Ja, je weet een beetje van elkaar hoe je denkt, wat je, wat je, ja, hoe je elkaar dan steunt. Dus dat, ja, dat vertaalt zich gewoon door, ook als ik alleen ben, vertaalt zich dat door. Een deel van hem reist, reizen met mij mee. En dat is, vind ik ook het hele bijzondere van een fijne relatie. Is dat je, uh, dat, daar zit een soort kalmte in, een soort rust in... Dat je dat liefdesstuk en dat, dat kennen van de ander meeneemt. En dat is ook wat rust geeft. Dus het fysiek, als je fysiek niet bij elkaar bent en jij voelt: Ik moet even appen. Ik moet even weten hoe het met hem is. Waar zou die zijn? Oh, ik heb geen appje gekregen. Oh, ik heb al een twee dagen niks van hem gehoord. Waarom belt hij nou niet? Nou, allemaal van dat soort dingen, dan heb je zelf nog iets te doen in je volwassenheid. Het zegt niet altijd dat hij dan de verbinding doorknipt. Het kan ook in jou nog iets zijn dat je nog wat hunkerend aan daten bent. Dus dat je iets van de ander nodig hebt om jou goed te voelen. Nou, dan heb je nog in jou dan zit je nog een beetje in dat meisje van hè, ooit waarschijnlijk te weinig aandacht gehad. Dus dan projecteer je dat in de date, in de, in de man die je aan het zoeken bent. En dan moet die een aantal van die dingen die jij gemist hebt. Of nog leveren. Maar het is niet de taak van de ander. Dat in de eerste plaats. Als jij dit bewust wordt. Wat een enorme onrust voel ik toch. Als hij niet fysiek aanwezig is. Dan heb je twee dingen. Ga je kijken. Heb ik met iemand te maken die echt de verbinding verbreekt. Of ben ik heel bang. Hè? Dat is een beetje een verlatingsangstkant. Ben ik heel bang dat hij uh, wil stoppen. Of niet meer verder met me wil. Of zit die angst bij mij. Nou, dat, is gewoon, dat kan je echt voor jezelf, mag jezelf gewoon afvragen. En dit gaat altijd over, ja, we hebben het altijd over bindingsangst en verlatingsangst. En wel, welke heb ik dan? Meestal, het is, zo, het is eigenlijk vanuit een hechtingsprobleem. En een hechtingsprobleem klinkt ook wat zwaar. Maar uh, dat je als kind wat uh, wel gehecht bent, maar toch... Dat je getwijfeld hebt, uh, niet zo bewust... maar dat je als kind niet die stroom kan voelen... jij bent helemaal oké okay zoals je bent. We vinden je leuk, we vinden je lief. Wat fijn dat je er bent, kind. Ja, Dat is allemaal een beetje in het, dat is een beetje niet besproken. Dat moet je, moest je een beetje gissen. Je wist het niet of je, of, je, of je het goed genoeg deed. Dus je hebt veel hard moeten werken... om te kijken of er voldoende bevestiging was. Als je uit zo'n situatie komt... dan kan het dus zijn dat je dat in jouw volwassen leven... met de mannen nog aan het herhalen bent. En dan moet de ander, doordat hij jou vaak moet bevestigen... ook als je zegt, oh ja, mannen appen niet uit zichzelf. Nou, en dan vinden we dan wat van. Nee, weet je, voor mannen is het appen vaak iets heel praktisch. We hebben toch een afspraak. Of uh, ik sta op die parkeerplaats, waar ben je? Dat, dat is, voor mannen werkt het anders. Maar dan vanuit onze hunkering, of vanuit je hunkering die je misschien nog hebt, zou je dan zeggen, ja, maar weet je, uh, hij appt mij nooit. Nee, het is jouw behoefte. Dus we kunnen een ander niet een behoefte opleggen die hij niet heeft. Wil niet zeggen dat hij minder om je geeft. Wil niet zeggen dat hij minder enthousiast over je is. Het is een andere uitingsvorm. Hoe kom ik hier nou weer op? Over dat onrustige gevoel... Als je het onrustige gevoel herkent, als een ander niet fysiek bij je is... ...onderzoek dan, heb ik, heb ik nog iets te ontwikkelen? Of ben ik met een man die eigenlijk gewoon niet wil binden? Hè? Want dan kan je er ook ze achteraan lopen te kleppen en, en te zoeken. en is het ook een beetje gezeur, blijft het dan eigenlijk. Dus, zit je in een gezonde relatie, dan is er rust, dan is er een soort gemak, dan en, en ja, dan kun je rusten bedding, ik hou zo van het woord bedding dat is eigenlijk wat ik eigenlijk dagelijks voel er is iemand ja, een beetje, je wordt een beetje gedragen je draagt elkaar, zo, zo is het eigenlijk uh, ja, het, en niet alleen voor staan als er iets is kan je het altijd met iemand delen uh, en dat is heel waardevol dat is een hele waardevol dat is heel waardevol in mijn leven en het klinkt raar, maar dat hebben we wel eens met elkaar uitgesproken. Ook als de ander er niet meer zou zijn, dat, zou natuurlijk, dat zouden we beiden afschuwelijk vinden. Maar we weten van elkaar dat ons leven dan toch doorgaat. En natuurlijk heb je het daar liever niet zo vaak over, maar we weten het. En ik, ik voel ook dat het zo is. Hij voelt het ook voor mij. En ik denk dat dit ook een beetje de crux is. Heb je een goed leven al in je eentje? Als je dat hebt, dus heb, je, heb jij je, de, de lastigste problemen opgelost... en nogmaals, we hoeven niet af te zijn. Niet alles hoeft afgevinkt te zijn, niemand is perfect. Maar heb je belangrijke thema's die met die zes karaktereigenschappen samenhangen... heb je die grotendeels voor jezelf opgelost. Of als ze nog niet opgelost zijn, weet je dan wat de volgende stappen zijn. Als dat zo is ben je toe aan een gezondere en een volwassen relatie... En dan zul je ook vaker partners aantrekken die ook dat volwassen stuk hebben. En als dat niet zo is, ga je het heel goed herkennen. Dat je denkt: oh nee, ik ben. Hè, gisteren sprak ik iemand die zei: ja, ik heb een hele leuke man ontmoet. Maar wat ik nou iedere keer bij hem tegenkom, is dat hij, hè, als hij wat zit op zijn werk, dan is hij maar aan het praten en dat is zwaar. Helemaal in die slachtoffer. Daar heb ik zo geen zin in, zegt ze. Ik denk: nou terecht, daar heb je een punt. Dus hij heeft. Op een bepaald onderdeel van zijn leven heeft hij het heel moeilijk om positief te blijven. Dus die zesde eigenschap, daar is ze nu een beetje aan het, af, aan het aftasten. Zo van, ja, zit dat bij jou wel voldoende? Of zit daar nog veel meer zwaarte en te achter, wat ik later ga tegenkomen? Dus ze, is hem nu een beetje, ze gaat hem een beetje begrenzen. Zo van, nou, prima dat je even over je werk uh, uit en zo. Maar... Nou, een kwartiertje, tien minuten hooguit... want dan wil ik het ook weer over andere dingen hebben. Dus nu is het uitproberen, het zit in mijn programma... nu is het uitproberen hoe hij daarop gaat reageren. Reageert hij daar nou op met van, nou ja, ik vind dat je wel altijd naar me moet luisteren... of ik vind het belachelijk dat ik dan mijn, mijn problemen niet bij je kwijt kan... dan heb je al meer informatie. Of dat iemand zegt... Ach, je hebt helemaal gelijk. Oh, zat ik er weer in? Of wat vervelend? Sorry. Nou, fijn dat het af en toe mag. Voel je het verschil? Of dat een volwassen reactie is. Of dat dat een onvolwassen reactie is. En zo ontwikkel je dat. En zo onderzoek je dat een beetje. Nou, kort samengevat. Mijn pleidooi voor een gezonde liefde. Heb het zelf goed. Zorg dat je de kern van jouw eigen sociale leven goed hebt staan. Jij bent dat. Jij bent... Het belangrijkste in jouw leven. Dat is niet egoïstisch. Dat is gezond egocentrisme. Want je moet jezelf een uitgangspunt nemen in jouw leven. Niemand anders doet dat. Dat ben jij verantwoordelijk voor. Dat is het eerste. Het volgende is dat als je dat hebt... en je hebt in dat stuk ook die zes karaktereigenschappen... goed een beetje op orde... Je hebt een sociaal netwerk, hè? dat hoeven geen bergenvrienden te zijn... maar je hebt een sociaal netwerk waarin jij je begeeft, dat gewoon goed staat. Dan ben jij toe om een gezonde partner te vinden. Vervolgens heeft hij een beetje hetzelfde. Hij heeft ook een, een, een eigen wereldje en zijn eigen dingen. En van daaruit blijf jij ook, weet je, ook als je een relatie hebt... blijf je die twee aparte mensen... Je versmelt wel soms, maar heel vaak niet. Heel vaak ben je op jezelf en van daaruit maak je die fijne verbinding. En wat een hele belangrijke is... ...constaterend, kan ik mijn partner voelen ook als hij niet bij me is? Voel ik zijn ja, aanwezigheid? Klinkt wat vaag, maar... ...kan ik voelen dat hij er voor me is ook als ik niet fysiek aanwezig ben? En ben ik er voor hem? Of knip ik misschien de verbinding door. Nou, gezonde liefde. Ik kan er nog twee uur over praten. Ik ga het hierbij laten. Uh, ik wens jou dat jij... Nou, uiteraard wens ik jou de meest volwassen gezonde liefde. We hebben er zelf veel invloed op. Door zelf stappen te zetten. Maar ook door heel wereldwijs te worden. Van hé, hey, maar wat is nou een signaal dat het uh, rammelt? Dat er iets niet goed is. Dat er... Nou ja, dat, dat het niet volwassen is zoals ik het zou willen. Twee mensen van elkaar houden. Dat, dan, als je op deze manier van elkaar houdt... is onvoorwaardelijke liefde heel goed, heel dichtbij. Ja, dan hoeft een ander nergens aan te voldoen... om jou een goed gevoel te geven. Dat betekent, de ander is oké okay zoals die is. Ik ben oké okay zoals ik ben. En we hebben het samen heel goed. En we houden van elkaar. Het is een prachtige uitspraak van... Kahil Gibranne, die, ja, dat is een mooi gedicht, over trouwig heet dat, geloof ik. Prachtig. Die, die, heeft, die zegt iets in de trant van... een eik en een cyprus groeien niet in elkaars schaduw. En dat klopt, het zijn twee aparte bomen. Dus die hebben een bepaalde afstand nodig... om alle twee te bloeien en te groeien en het goed te doen. En zo is het met mensen ook. Ik ben ervan overtuigd dat we als mensen binnen een relatie ook een klein beetje afstand moeten houden... om tot ons volledige bloei, tot ons volledige recht te komen. En de romantische liefde zegt natuurlijk totale andere, De andere kant die zegt, versmelten, de ander moet overal aan voldoen. En dat maakt ook dat het heel vaak verstikkend wordt... maar ook heel vaak weer fout gaat. Ja, dat vind ik een hele mooie quote. Ik ben zelf, volgens mij komt hij op mijn eigen koken... van een relatie is namelijk geen eindfase... Het is een weg om erachter te komen wie je bent. En dit ontwikkelen van die gezonde relatie... is ook uh, het ontdekken van wie ben ik nou echt. En dat kun je ook binnen de relatie ontwikkelen. Nou, je hoort het, ik kan bijna niet stoppen. Ik ga er een punt aan maken. Ik wens voor jou uh, de, precies die gezonde relatie... dat je daar niet opgeeft. Ga door, het bestaat, het bestaat voor jou... Zelf ontwikkelen. Iemand vinden die on daarin ontwikkeld is. En je gaat die fijne liefde krijgen. Heel veel geluk. Heb ik je een beetje kunnen inspireren? Bemoedigen? Nou, als je zelf een vraag hebt... waar je heel graag antwoord op wilt... dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf... ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou echt wel stappen willen zetten om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman. Wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook, ook heel veel door mannen. En wat, we daar, wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen... heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo, om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde... omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het het nieuwe daten of daten 2.0. En je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl slash boek. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.